0: Nagyon messziről fogok hozzá a mondani valóhoz. Ezért rögtön az elején elmondok egy igeszakaszt, szakaszt, és utána nagyot ugrunk, és majd valami másról beszélek látszólag. De meglátjátok, jó lesz. Múzes negyedik könyvében, a 21. részben olvasunk egy történetet, egy ismert történet, Negyedik től 9-es vers. Majd elindultak a Hór hegyétől a tenger felé, hogy megkerüljék edomországát. országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában. Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitványeledelt. Ezért az úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izraelből de a nép Mózeshez, és ezt mondta, védkeztünk, mert az Úr ellen, és ellenet szóltunk, imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, készíts egy mérges kígyót, és tűzd fel egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készítette egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Annyira szeretem az énekeinket, mert mindig, hogy megszólal valami az éneklés közben, arról, amiről beszélni akarok. Tegyük félre most, jó? A részkígyót és az egész történetet majd nagyon későn fogok visszajönni hozzá. Azt énekeltük, bár volna oly mély értelem, és mint tenger oly nagy én szívem, mely felfoghatná a lényed. Bár volna olyan mély az értelmem, hogy felfoghatná a lényedet. És nyilván az énekben ott van valami, amit mi majd annyian sejtünk, hogy nincs. A római levélből idéznék egy néhány verset. Csak azért, mert hosszú a mondat, és az az egy kifejezés, az muszáj keretbe állítanom. Róma 9.3.5. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten és az ígéretek, akiké az őshagyák, és akik közül származik, a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett. Áldott legyen mindörökké. Ámen. Én most csak itt az utolsó néhány szót szeretném megragadni, csak ekkora hosszú a mondat, és nagyon furcsája -e nélkül. Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett. Tudjátok, az első század keresztényeinek ez azért nagyon hamar, nagyon nagy dilemmát okozott. Még akkor is, ha egy text -e, olvassuk. Kicsoda Krisztus? Ember vagy Isten? Hogyan Isten ő, ha egyszer emberként itt járt? Mindaz, ami ennek a két kérdésnek a mélyén felrejlik, az, vegyük észre, meghaladja az értelmünket. És azt látom, az a történelmi tapasztalat, és egy kicsit erről szeretnék beszélni, hogy kétféleképpen nyúlhatok az ilyen dolgokhoz, amikor valami sok, és az igében sok olyan van, amire azt mondjuk, hogy sok, értelemmel, vagy valami más módon, elfogadással. Hadd szögezzek le rögtön az elején néhány olyan, nem is tudom, van, hogy -e értelme, hogy igyeverseket leszögezni, mert hát azok ott vannak a Bibliában, nem kell hozzá sok magyarázat, de azért mégiscsak meghatározzák a hitünket. Az egyik ilyen, ugye, 3500 éve, vagy még több mondják újra és újra minden egyes imádságban, naponta többször a zsidók, hogy már Izrael, ugye, hald, Ó Izrael, és mondjuk mi is valljuk velük együtt, hogy az Úr az mi Istenünk, egy Úr. Adonálye hát, egy Úr. Ez nagyon fontos. És a Rúmba azt olvastuk Krisztusról, hogy Krisztus, Isten mindenek felett. János 1.14. Kicsit most dobálózok, mert össze kell raknunk valamit. János első része valami fantasztikus dolog. Nagyon, nagyon szerelmese vagyok annak és abban mond valami csodálatos dolgot, ami hossz hangban van egyébként az itt elmondottakkal, az ige testé lett. Az ige testé lett. És ez, az ige, ez a testélet ige az emberfia, Jézus Krisztus itt. És talán még hadd mondjak el, látszólag egy kicsit távol lévő ige verset, ami a Máté 28 végén olvasjuk, mint egy a Máté evangéliumának a lezárása, amikor Jézus... A nagy parancsolatot, mikor elmondja a tanítványoknak, egy nagyon meglepő dolgot mond. Addig szerintem a tanítványok nem foglalkoztak ezzel, akkor így mondanám a meglepőségét. Nekünk természetes. Azt mondja, hogy menjetek el, tehát is tegyetek tanítványán minden népet. Megkeresztelvin őket az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Ezt mondtam, néhány dolgot leszögeznék, és akkor hadd tegyek fel kérdéseket is. Hát gondolkodjunk egy kicsit, vagy járjunk végig gondolatmeneteket. Hogyan van tehát, hogy az Isten az Atya, de ugyanakkor az Isten a Fiú, Krisztus, és hogyan van az, hogy az Isten a Szentlélek? Hogyan mondhatjuk, hogy Isten -e egy, amikor nyilvánvalóan, kérdezem, mondom, mintha három szeméről beszélnénk. Óriási ez a dilemma, nem csak nektek, nekem is és az első század keresztényeinek is valójában nagyon nagy dilemma. Miért akarok én erről beszélni? Nos, azt gondolom, hogy... mert ez nem a régi idők problémája. Juditnak állandóan elmondom, az a tapasztalatom, hogy nincs olyan nap alatt. Amit ők akkor ott megéltek, végig gondoltak 2000 éve, ugyanazt újra és újra megismétli a kereszténység. Újra és újra, újra ezek a gondolatok előjönnek, felbukkannak, és megkísértenek. És az igazi kérdés igazából mindig egyetlen egy egyszerű szűk kérdésre koncentrálódik, hogy Krisztus embersége és Istensége, hogy is vagyunk ezzel. Engedétek meg tehát, hogy én erről egy pici kitekintést adjak, Azért is nagyon jó, mert talán egy-egy gondolat mögött akár felismerhetitek magatok gondolkodását is, meg a magunkét is. Én már átéltem ezt. Rögtön a leges legelején, és a János első levele erre már tanul, megjelenik egy olyan gondolat, hogy ah, nem is úgy volt az. azt mondja, felolvasom előbb ugye a János első leveléből, negyedik részbe ezt a két igeverset, az Isten lelkét erről ismeritek meg, amely lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amely lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amerről hallottátok, hogy eljön. Most pedig már a világban van. Mi a dilemma? Azt mondja, testben van-e vagy nincs? Rögtön az első században már megjelenik az a szemlélet, amikor azt mondják, hogy a látszólagos volt csak az a test. Nem igazi. Igazándiból egyszerűen csak átemelte a kor gondolkodását, ami... Ha valaki hallotta, igyekszem és kerülöm, semmiféle idegen szót nem használom, de egyet hadd hozzak ide, mert találkozhattok vele, gnoszicizmus ez. ez azért felbukkan 20. században is. Ennek a lényege az, hogy az anyag az önmagában gonosz, rossz. csak a lélek, a lelki lehet jó. És így aztán, hát Isten az nem vehet magára anyagot, testet. Tehát egyszerűen olyan mértékű meghaltározta figyelem, János a levelét keresztény közegnek írja. Nem kifelé beszél a világnak. Nem volt soha szándéka kifelé magyarázni, hogy mit gondolnak a pogányok rosszul. Hát az adott volt. Bizony, az első század keresztényeit, ami megkísértette legelőször, az annak a kérdése, hogy hát az lehetetlen, hogy testben jöjjön el Krisztus. Csak látszólagos volt az eljövetele, és János nagyon kemény szavakat használ. Szeretném, hogyha ezt még egyszer elmondja. Amely lélek nem vallja Jézust, de bocsánat, amely lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amely lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Nagyon erős. Gondoljátok bele, csak próbáljátok elképzelni ezt a helyzetet, hogy a gyülekezetben jelenik meg ez a hang. És azt mondja az apostol, ez csak a súlyát adja, hogy nagyon kiverhetten áll a biztosítékot. Nem Istentől van, ha azt mondod, hogy Krisztus csak látszólag lett testé. Ez nagyon erős dolog. És ez a hang, ez azért jelen van. A 20. században is jelen van, és megkísértem aki Istentől van, aki közülünk való, mondhatom, ennél még durvában, aki keresztény, aki Krisztusé. Az vallja, hogy Krisztus test szerint jött el. Azaz, és nem véletlen egyébként az első háromszázad legbotrányosabb verse a János 1.14, hogy az ige testélet és mi láttuk. Mi láttuk. Javaslom mindenkinek, Üljön le néha emellé az íge és forgassa csak azt a János 5. 14 et Hihetetlen. testi lett az ige. A másik ilyen megkísértés az azért érdekes, mert a későbbi korokban is megjelenik. Rögtön a Jézus korában van egy olyan talán zsidó közösség, azzal zsidó kereszti nyiránzat, amelyik egyszerűen azt tagadja, hogy hát nem is a szemlélektől fogadhatotta fiú. Szerintük József és Mária természet szerint fiú. Természet szerint fiú, az csak olyan barkácsolásodta Máté Lukács esetében. És figyelem, ez lesz izgalmas, tehát Jézus nem öröktől fogva Isten, hanem egyszer az élete során valamikor, az kérdés, hogy mikor, ebben sokféle gondolat van, Isten adoptálta, örökbe fogadta. Vigyázz, mert majd találsz, meg, meg fogsz lepődni. Ilyen módon tehát azt mondja, hogy valójában a fiú az nem azonos. Nem azonos lényegű, hogy egy kicsit komolyabban használjam Isten, mivel nem öröktől fogva Isten. Ezek a korai követői voltak az ebioniták, de ez nem múlt el a reformáció után, ez megjelenik. És például a követői, a mai követői, az unitáriusok is ezt vallják. Tehát ez jelen van a világban. Okay. Nem fogok mindent elmondani, sokkal hatalmasabb ez a csomag. Én arzokról beszélek, amik inkább minket megkísértenek, és körülöttünk jelen van. A harmadik, az talán a legfontosabb, és mondanám emberi módon, az ember beszél belőlem, egy ponton azért látható a kereszténység léte-nem léte bukott, állt ezen a ponton. Legalábbis sokan, a Egyház tagjai közül így érezték. Én azt gondolom, hogy Istennek sokkal hatalmasabb. Ez a már harmadik század végén, negyedik század elején jelenik meg. Itt én hadd mondjak el egyetlen egy nevet, mert ez fontos, ezt Ariusnak nevezték. Ez egy egyiptomi presbiter volt, az egyiptomi Alekszandriai gyűlökezetnek a is, egy jó keresztény, egy nagyon jó szállt. keresztény. És szeretném, hogyha megragadnánk azt, ami benne intitás volt. Ő mérhetetlen módon védte Istent. Ő úgy gondolta, hogy meg kell védenie Istent, mindenek előtt azt, hogy Isten egy. Ő olyan mértékig védte az Istennek az egységét, hogy képes volt azt mondani, hogy a fiú nem valóságos Isten, hanem ez csak egy ilyen méltóság. A fiú az ő megfogalmazása szerint csak az atyának egy tökéletes teremtménye és egy első teremtménye, akit elsősorban a teremtés miatt hozott létre, aki által végrehajtja a teremtést, de nem azonos az atyával. Nem azonos az atyával, hanem azt mondja, hogy csak hasonló, mint az atya. Irodalomkedvelőknek mondom, ugye az ember tragédiájának van a bizonyos konstantinápa színe, ami egy teljes zagyvaság, nem akkor, nem ott, nem azok játszák, de teljes zöldség, ahogy elhelyezi Madács, és ott azt mondja, hogy egyetlen egy ibetű miatt zajlik a harc. Ez az ibetű, ez az, ami megkülönbözteti az egy lényegű, meg hasonló lényegű. De mi is igazi problémája? És persze, ha már a fiú nem azonos, csak teremtménye az Istennek, akkor szerintem is csak teremtménye az Istennek. Ezt Isten védelmében mondja. Tehát ő egy jó keresztény, egy olyan korban, amikor még nem annyira alakul ki a gondolkodásunk. Védeni akarja az Istent, azt mondja az Isten olyannyira egy, hogy inkább nem engedek megtűrni mellette senki mást a gondolatomban. Miért izgalmas ez is? Miért nehéz? A kor embele Ugye, harmadik századról beszélünk, de Jézus korától kezdve egy olyan környezetben él, és úgy gondolkodik, ami egy sokistenhívő, hívő, politeista környezet. Igaz? Eszünk bejutott épp a Benhurról beszélgetünk. ugye? Ott hangzik el az a felelek mikor mondja, hogy az egy isten tiszteli talán Benhur valahogy. Nem tudom, hogy pontosan mi a konstelláció, de a válasz az érdekes, vagy a kérdés, hogy csak egyistenetek van, igen szegények vagytok. Igen. Ez annyira különös, hogy tulajdonképpen meg vannak hökkelve. Egyébként csak elárulom, hogy ki is lóg. Ezért lóg ki. Ezért lóg ki a kereszténység a mindenki másból az első három évszázadban. De miért probléma ez? Tehát az, amit ez az elképzelés állított, az nem kevesebbet csinált, mint Jézus Krisztus. Tulajdonképpen lefokozza Isten mellett egy ilyen mint, az akro, mint, mint a, tudjátok, a nem akropolisz, hanem az olimpusz csúcsán ott ülnek ugye a görög istenek az ő fogalmaik szerint, és jó és jól elszivakodnak és sokan vannak, és mindenkinek megvan a maga reszortja. Na ez az elképzelés, amit itt megjelenik, óvatlanul. egy ilyenné fokozza Jézus Krisztust, hogy ő csak egy a sok istenség között. Ha ez így volna... Az így volna, hogy ő csak egy lenne a sok kis teremtmény között, akkor gondold végig a megváltásodat. Akkor érted, egy teremtmény halt volna meg. Ha ez így van, akkor egy Istennek becsess, de mégiscsak egy teremtménye az, akit akkor az első században keresztre feszítenek a zsidók. A megváltásnak a titka éppen abban van meg, hogy Isten önmaga lett emberré, és önmaga halt meg, érted? Nem tudom, értitek-e ennek az egész gondolkodásnak az igazi csapdáját. Ha befogadja az ember azt, hogy Jézus csak egy a sok kis Isten között, mert az Isten annyira fontos, hogy ő csak egy közülük, akkor bizony beszélve van a megváltás. Ha bedülünk ennek, akkor Krisztus csak egy isteni teremtény, és nem Isten. És ennek bizony ma is jelen vannak a követői. A 19. században nagyon-nagyon sok irányzat magára vette ezt, a jehova tanúi például gyakorlatilag ebbe a, e, ezt vallják, ugyanúgy, ahogy a mormonok. De például az unitáriusokból kiszakadtak e, erdélyi, Erdében egy irányzat, ami aztán később egészen a zsidó gondolkodás, tehát ilyen majdnem, mint egy zsidó közösség, persze pogányként ilyet vettek fel szombatosok néven, és ők mai napig is jelen vannak itt-ott, főleg a gondolkodásukban. Én azt tapasztalom, ja igen, van például egy magyar honlap Csörcsofgád néven halljátok, olvashatjátok, rá tudsz találni. Ez veszélyes dolog egyébként, a Csörcsofgád az ugye Isten gyülekezetét jelenti. Sok száz közösség van szerte a világon, csörcsopgád néven. Amerikának a legnagyobb ö, pünkösdi közössége, úgy értem, hogy mint, mint szerveződést, tehát sok, sok, sok bűnkösdi közösséget, magában közösség is ilyen néven van. Tehát önmagában a név semmit nem jelent, de Magyarországon találsz egy ilyen nevűt, az például teljes egészében ennek van alárendelve. Tehát jelen van, itt van, angol olvasod, és csak érzed, hogy valami olyan furcsa, de azért ezek ott vannak. Az igazi botrány, hogy az ige testé Vagy valóságos Isten. Ahogy mondtam nem csak olyan, mint, hanem ő maga az Isten. Csak izelítőt akartam mondani, akit jobban érdekel, arról hatalmas könyvek vannak már a múltból. Kétféle módon nyúlhatunk tehát elhoz az, az egész problémához, amit felvetettem. És ez a kétféle mód, az kikerülhetetlen mindig az lesz, hogy vagy az értelmemmel nyúlok hozzá, és remélem érzitek, hogy itt, amiket mondtam, szándékú hívő keresztények, akik szeretnék megérteni ezt a dilemmát. Vagy pedig, mert azt látom, hogy ha értelemmel indulok el, akkor falnak ütközöm, képtelen vagyok tudni légy befogadni az Istent. Kénytelen vagyok a szűk értelmemmel megérteni azt a titkot, ami nálam sokkal nagyobb. Képtelen vagyok, hogy megértsem, hogy hogy lehet az egy-három hogy nevén bezeli. Hát egyszer, egy, akkor három. Halkan kérdezem meg, azon miért nem vagyok kiakadva, hogy Isten a semmiből előteremti a világ mindenséget? Miért csak azon vagyok elakadva, hogy az egy, három? Talán azért, mert a teremtést azt soha nem láttam, úgyhogy azt csinál, amit akar. Személy, meg már láttam, tehát ők, ha egy, akkor nem lehet három. Ezért az én józan eszem azt mondja, hogy te egy vagy, tehát egy, nem lehet három. Vagy letagadom a másik kettőt, vagy valami másik zöldséget mondom. Mi van? És egyébként nekem is vannak erről a témáról hogy de tényleg nem maradok és nem hozom ide. Mi van ha rosszul ülünk kalóra? Tudjátok, Isten soha senkitől nem kéri, hogy értelmezd és magyarázd meg. Abár nyilván van hely, amikor azt mondja, hogy változtatok meg elmétek megújulásával. Tehát van szükség az elmédre, akkor amikor Isten azt kéri, hogy érts meg valamit értelemmel. De mi van akkor, amikor Isten valami... Sokkal egyszerű butat kér. Mit is olvastunk? Az úr azt mondta Mózesnek: Készíts egy mérges kígyót, és tűzd fel egy póznára. Mindenki, akit megmartak, így életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát elkészített egy rész és föltűzte egy póznára. Ha ezután megmart valakit, a kígyó, és föltekintett a rész kígyóra. Életben maradt. Nemrég végignéztem a Czozennek. Az első két évadját is van egy jelenet, amikor ezt vizualizálja, csak néhány villanást, néhány képsor. Mózes kovácsolja a részkígyót, Józsué, a hűséges szolga pedig ott áll melletted, és azt mondja, nem semmi értelmes, ez hülyeség. Elragudj Mózes, ez hülyeség. Hát nem kéne valami értelmeset csinálni, kiküldeni követeket, valami segítséget kérni, jön az ötleteivel. És Mózesnek kihetetlen egyszerű válasza van. Azt mondja, ezt mondta Isten. Bízom benne. Ugye értjük, hogy az egy sületlenség, hogyha ott egy részkígyó van a fára felrakva, akkor majd én megmenekülök, miközben már megcsipett a kígyó, és százával halnak meg az emberek. És mégis azt mondja, tudod, egész életemben bíztam Istenben, most is bízok benne. Hogyan gondolkodunk mi? Hát nagyon egyszerűen vegyük észre, hogy azt gondoljuk, hogy ha értem, akkor igaz. Isten azt mondja, hogy igaz, mert én mondom. egy ő, bocsánat, azt mondja, igaz, mert én mondom. És működik, ha hiszed. Ilyen egyszerű. Ő mondja, és ha hiszed, ha elhiszed, ugye értem, bízol benne, hogy igaz, amit mond, akkor működik. És a hit, én azt látom, egy óriási kihívás. Nem racionális. Nem racionális. Úgy értem, hogy nem az értelmemmel kell befogadnom. Nincs semmi értelme. Ugye, ahogy mondta Józsué Mózesnek, persze, hogy nincsen, mert nincs köze az értelmemhez. Isten nem azt kéri, hogy magyarázd meg és értsd hanem azt kéri, hogy hidd. Azt kéri, azt kérdezi, és ez a sarokpont, minden napukban, Isten eljárás közben, hogy hiszed -e? Mert ha ez nem kellene, akkor mi különböztetné meg az életünket bárki másik Ha menne magunktól, hit nélkül, akkor ez mi szükség lenne Istenre? Nem? János János Evangéliumának harmadik részében a Nikodémussal való beszélgetésben, mintha itt folytatná, ezt a gondolatot folytatná, amikor azt mondja Nikodémusnak, hogy ha földi dolgokról szóltam nektek és nem hiszitek, akkor hogy fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről beszélek? Na, nem, logikus kérdés. Ma hát, már a földi dolgok szintjén is, ugye előtte a lélek és az újjászületés kérdéséről van az, Nikodémus meg nem értése. Hogyan? És aztán érdekes módon megragadja, előveszi ezt a bizonyos régi történetet. Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt alá, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Nem annak van örök élete, aki érti. Nem annak van örök élete, aki meg tudja magyarázni. Nem az, hogy meg a pusztában, aki megmagyarázta, és nem az, mert hogy a, aki jó látványa, az egyszerűen nem hat. Ezt értjük. Ez sületlenség. Már nem akarom újra és újra elmondani. Azt mondja Mózes, hogy életben marad, ha arra föltekint. Életben marad, ha arra föltekint. Az menekül meg, aki elhiszi azt. Az menekül meg, aki hiszi, hogy a felemeltetett Krisztus a kereszten érte-halt meg. Ne keresd a rációt. Ha ez vívódás a számodra, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tedd félre. Nem az értelmet fogja befogadni. Az menekül meg, aki hiszi, hogy a felemeltetett Krisztus a kereszten érte-halt meg. Ide van beágyazva az a, talán, nem talán, múltkor valahol egy elsődonképzelmi kikészíti ilyen statisztikát, de statisztikát készítettek tavalyi év 90.000-ige 90 hirdetéséből a legtöbbet idézett ige. János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, folytatódik ez a gondolat, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben ne benne hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözölje a világ általa. És itt jön a nagyon egyszerű képlet. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egy szülött fiának nevében. És ez annyira erős párhuzam. Tudjátok, az a csózön jelenet. csózön jelenet. Hogy azzal jön be, Józsui, hogy Megint több százan haltak meg. Aztán az a kérdés, hogy hányan voltak ma. Megint több százan. Ott és is a pusztába, gondold végig. Naponta százával halnak meg a testvéreid.
1: A megmenekülés
0: útja az értelemnek felfoghatatlan dolog. Nézd rá, és hidd el, hogy megmenekülsz, ha rátekintesz. Ő a testéletige. ő Isten mindenek felett. Ha azt mondod még mindig, hogy az értelmetlen dolog az értelmednek, így van. Igazad van az enyémnek is az. De az egyedüli útja a Felnézek arra a részkígyóra, felnézek arra a keresztje és azt mondom, hogy most már kezdem érteni. A mindenható Isten testélet Jézus Krisztusban. Ugye? Ez volt a gondolatom. Ez a sarokpont. A első három évszázad év. Útkereséseinek, én nem is mondanám útkereséseinek, mert amikor már megértették közösen, hogy merre van az igazi út, akkortól beszélhetjünk igazán tévedésnek, addig legfőbb útkeresésnek. Ma már azt mondom, hogy ma már tévedés, ma már eredetemség. A Mindenható Isten testélet Jézus Krisztusban, aki valóságos Isten, aki egyedül volt képes engesztelő áldozattá lenni a világ a megmenelekülés útja pedig mindenkinek neked is, nekem is, mindenkor. Az a pocsonság. És azért vagyunk itt ebbe a világba, hogy ezt megosztjuk másokkal is, hogy ha hiszed, és nem az, hogy megérted, hogyha megérted az értelmeddel. Amen.